aprender eh, acerca de qué, qué, de qué queremos saber, acerca de qué queremos saber. ¿Cuál? Mándenme. ¿A quién es el Señor Jesús? Ajá. ¿Y cómo es? ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿A qué asistimos? Muy bien ¿Alguien más? Ajá ¿A conocerlo más a través de su palabra? Ahí están los estudios hermana. Ok Y si el tema era de asistir al templo para ser orientado, para ser enseñado. Eh, no simplemente, eh, sí, para estar en la presencia de Dios, para adorarle, para bendecirle y todo. Pero creo que aquí se nos tiene que enseñar cómo conducirnos. Asistimos a las reuniones para aprender cómo vivir una vida diaria, cómo conducirnos cada día, aprender acerca de, del templo. Por ejemplo, qué importante es que nosotros sepamos que nuestro cuerpo no lo debemos de usar de una manera indebida porque es el templo del Espíritu Santo. Y, te, y venimos aquí a aprender ¿Cómo usarlo? Porque si lo usamos mal dice, que el que, dice la palabra del Señor Que el que destruye este templo Dios también Le va a destruir uh -huh. Y desde ese punto de vista eh, No creo que digo de que, que el Señor vaya a agarrar un garrote Y ándele Pero usted sabe que si no cuida usted este templo, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, ¿quién piensa usted que va a sufrir las consecuencias? Pues uno mismo, uno mismo. Eh, se, se dice que había una persona que, eh, como siempre, que los cristianos querían andar viendo, ¿no? cómo se vive el mundo, cómo andar así con eh, viendo cosas que, que no convienen. Pero había un cristiano que quería experimentar lo que era el mundo. Uh -huh. Y ese cristiano en su necedad se fue y se encontró una persona con la cual realmente pues, quiso pecar a sabiendas sabiendas y saben qué pasó tuvo relaciones con esa persona y a la primera fue contagiado de sida contagiado de sida y digo óigame qué cosa no un hijo de Dios una persona que, que se, sabe que es el templo del Espíritu Santo, 
¿Cómo es posible que empiece a neciar y hacer cosas que sabe de antemano que no debe de hacer porque puede haber, haber consecuencias? El mundo, la gente no se cuida y normalmente en el mundo si es que ha de encontrar una persona por ahí ¿cómo es que ha de ser esa persona para que la encuentre tan fácil? no muy peligroso entonces uh, vamos, a, vamos a hablar esto de, del Espíritu Santo vamos a ir al, a los versículos que tenemos aquí primera de Corintios primera de Corintios capítulo 3 acerca de lo que somos dice versículo 16 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros el Espíritu Santo mora en vosotros por eso no sé pero no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión pero Cuando usted, cuando usted está a veces en la televisión o ya ven cómo están ahora las cosas, usted se pone ahí para ver las noticias y pasan todo tipo de cosas. Pero no sé si le ha pasado que cuando ve, cuando pasan algo que no conviene, que no sea, que no, no debería uno de verlo, pero hace de cuenta que como si le espinaran los ojos. empieza a parparear así ay, empieza a parparear ¿no? como si le tienen espinando los ojos y yo le voy a decir ¿por qué? porque los ojos son las ventanas de, del alma y si realmente hay realidad de Dios en nosotros si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros lo que está dentro de nosotros es lo que no puede ver lo que realmente nosotros estamos viendo porque lo que está dentro de nosotros es santo, se imaginen, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y por eso usted empieza a reaccionar a eso o baja la cabeza o o cambia de de vista y, y todo eso no somos nosotros a nuestra carne le gusta ver eso pero no a lo que está dentro de nosotros y yo le doy gracias a Dios si, si en alguna ocasión usted se ha sentido así y ha estado moviendo los ojos por todos lados porque casi de cuenta que no se establece debe darle gracias a Dios porque todavía usted experimenta que realmente está la santidad de Dios dentro de nosotros porque a nosotros nuestros ojos la parte humana le gusta ver todo eso la carne esa le encanta ver todo eso por eso es lo, lo que le gusta si no fuera por la santidad de Dios nosotros seríamos iguales entonces tener esa experiencia es algo muy bonito y es para darle gracias a Dios Señor gracias porque eh, tu santidad está dentro de mí yo por lo demás yo me quedaría yo clavado viendo eh, lo que está saliendo ¿no? 
lo que está pasando ahí pero entonces vemos aquí que no, somos templo del Espíritu Santo y no solamente templo sino que el Espíritu Santo mora en otra palabra realidad porque alguien que mora eh, eh, es que ahí está verdad ahí está, no es que visita y se va como luego a veces como luego a veces uno no sabiendo visítanos Señor no, Él no quiere ser visitante Él quiere morar, no que le dijo el Señor Jesús a Saqueo que le dijo voy a pasar a visitarte voy a pasar a morar a estar contigo si sí. entonces eh, no es una visita sino realmente está ahí versículo capítulo 16 vamos a estar viendo y luego vamos a pasar a, a lo que sigue nomás este 6.19 si ¿Sí, hermano primera de Corintios sí, 6.19 ¿Alguien? Vamos a ver ahí atrás. Hermana Margarita. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos? ¿El cuerpo o el Espíritu Santo? Digamos que, que los dos, ¿verdad? Pero pero dice que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis ¿de quién? de Dios y que no sois vuestros ¿verdad? entonces eh, aquí vemos esto y luego eh, vamos a ir aquí a segunda de Corintios Además, vamos a estar viendo eso para continuar Segunda de Corintios 6, 16. 6, 16. Hermano Aristeo, ¿lo quiere leer, hermano? Dice que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué, y los ídolos, el templo de Dios y los ídolos. Nosotros entendemos que los ídolos pues son los que hemos conocido, ¿no? Pero ustedes creen que uno pudiera ser realmente un ídolo. Exactamente uno mismo, dice la palabra del Señor dice eh, eh, Timoteo dice que hay hombres amadores más de sí mismos que 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 de Dios hombres amadores más de sí mismos que de Dios y una vez que nosotros nos amamos más nos amamos a nosotros más que a Dios pues entonces Dios para nosotros ya no no existe, somos solamente nosotros 
y somos nuestro propio Dios pero una cosa hay cuando, cuando las vidas se rinden al Señor se rinden al Señor de verdad venimos a ser un templo del Espíritu Santo dice que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos dice porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré en, eh, dice habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán vamos a ver Esta, esta parte que dice ¿qué quiere decir como Dios dijo? habitaré andaré entre ellos habitaré morará ¿saben ustedes que hay ese canto que cantamos? hay un canto que, que cantamos aquí que ¿Cómo dice? En Él somos. ¿Cómo dice el canto, hermano Aristóteles? ¿Ah? En ti vivimos y qué más. Y somos y luego. Y nos movemos. En ti vivimos y somos y nos movemos. Y luego, ¿verdad? Pero por eso dice aquí habitaré y andaré entre ellos entre bueno puede ser puede ser este realmente en medio, en grupo puede ser así pero andaré andaré, se imaginan que Él es el que realmente eh, se mueve, nos lleva a hacer eh, lo que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo por ejemplo asistir a la reunión es que yo me esforcé para ir a la reunión a veces decimos así no es que yo me esforcé para levantarme temprano a orar, fíjese que me esforcé sabe que el Señor le dio la fuerza le dio la, el desafío Él hizo todo para venir a la reunión, él fue el que lo llevó a desafiar, estás cansado pero tú necesitas y y uno dice pues sí, sí, yo necesito pero tú traes algo dentro de ti que te está realmente haciendo que dé los pasos así como cuando uno está también bien desanimado que nada, nada lo hace mover ni porque le hablen por teléfono hermano venga a la reunión eso no eso no eso lo hemos experimentado por años de que le hablamos a los hermanos para saber cómo están nada más, una vez que se ve, que nos digan hermano estamos bien, muy bien hermano nos vemos, el Señor le bendiga pero que no que, que no, estudió, no asistió, que no estuvo acá ¿qué le pasa? ¿dónde ha andado? Eso es, eso es un problema de él o de ellos o como sea ¿verdad? ¿No? tengo por qué estar metido ahí porque el Señor es el que pone hermano eh, andaré Andaré, veamos aquí que dice Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi Mi pueblo Tener esa experiencia Creo que es muy bonito Y aquí nos hace hace una pregunta dice, Dice, estas escrituras Que nos hablan por ejemplo Del templo Somos el templo de Dios ¿Por qué? Y hay una letra B Una letra A y una letra B ¿Qué podríamos poner en, para responder ahí? 
Dice, di con tus propias palabras, según esta escritura, somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque, porque así lo dice su palabra. Dice que nosotros somos el templo, somos el templo de Dios y Él es nuestro Dios. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces, qué importante. Que, ¿A quién perteneces? Pues gracias al Señor, mire hermano, al pueblo de Dios. Sin tener que andar con tantas cosas, ¿verdad? Con tantas cosas. Vamos a ver, dice que esta cámara de que la cual estamos estudiando hoy este ese lugar que había en el templo era donde acudían las personas a recibir a adquirir consejo verdad dirección eh, orientación exhortación no sé preparación todo ello y vemos aquí el libro de los hechos capítulo 20 versículo 27 Vamos a ver algo, versículo, capítulo 20, versículo 27. A ver, hermano Filiberto, ¿lo quiere leer, hermano? ¿Lo tiene ahí? Eh, capítulo 20, versículo 27. Hechos. Ajá. Ajá. ¿Qué es todo el consejo de Dios? ¿Ah? Todo, todo, todo el consejo de Dios. Todo es qué. Todo es qué. Todo, todo, pues es todo, ¿verdad? Ah. Todo el consejo de Dios, vamos a ver, ¿de qué todo habla, habrá hablado este apóstol? Porque dice que, eh, es, habla por ejemplo, esta carta, si, si ustedes la leen y se la leen con cuidado, versículo 17, 18, 19 y 20, esta carta nos habla bien claro a quién fue dirigida y de quién, a quién se le hablaba en, en de, esta, de esta manera cuando habla de todo el consejo de Dios de que todo no le habrá hablado el Señor a esta iglesia si habla de todo el consejo menciónenme algunas cosas a ver todo dígame una cosa anteriormente Habíamos estudiado esto de las cámaras del templo como está aconteciendo en este tiempo. ¿Será una bendición que podamos estarlo viviendo de esta manera? ¿Y qué tanto se requiere realmente para enseñar a la iglesia de todas estas cosas? ¿Se cree que no se requiere de, 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 de una dedicación? Y de una visión clara, por ejemplo, 
eh, yo pienso que es una bendición eh, de parte del Señor que nosotros estemos estudiando este libro de Cantares lo estamos estudiando, estamos viendo fíjense nada más en el capítulo, versículo 4 tenemos ya vamos para tres meses de menos dos meses en el versículo 4 el rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y alegraremos en ti entonces estamos viendo aquí todo el consejo de Dios a veces pienso que es muy delicado porque como iglesia podía ser que pudiera ser que si el Señor no nos ayuda y si el Señor no hace misericordia de nosotros pudiera ser que realmente estuviéramos siendo entretenidos y nunca estar siendo enseñados y como quiera pensar que estamos en el servicio que asistimos el miércoles, el domingo, el viernes cantamos, salimos y nos vamos y, y todo bien pero llega el momento cuando nos damos cuenta que realmente no sabemos nada ni hemos aprendido nada que llevamos solamente tantos años en una congregación y no sabemos las cosas ¿por qué? porque lo vamos a ver ¿por qué? ¿de qué manera se manifiesta cuando uno no sabe las cosas? todo el consejo de Dios fíjense lo que dice el apóstol Pablo él dice, ¿saben qué? ahora puedo partir ahora puedo eh, pasar a estar con el Señor y estar contento porque yo no he rehuido de haberles enseñado todo todo el consejo de Dios y cuando hablamos de todo el consejo de Dios óigame les habló de los padres la responsabilidad de los padres para con sus hijos les habló a los hijos del deber de los hijos para con los padres les habló a los ancianos les habló a los líderes les a, a todos, a todos y, y, y según el Señor le, le ministraba y le daba la palabra porque si se descuida uno, uno solamente enseña una sola cosa y, y ahora con el miedo de que uno no quiere ofender a nadie pero no es la situación de ofender a nadie es la situación de enseñar y quiero decirle que cuando usted va a aprender la, la palabra de parte de Dios a veces el Señor va a herir pero luego el Señor va a sanar también eso es muy importante que entendamos eso vamos a ir aquí ahora aquí al Salmo capítulo 1 Salmo capítulo 1 todo el consejo de Dios y porque vamos a estar encontrándonos ahí con algunas cosas que significa todo el consejo de Dios quiero que leamos tres versículos del Salmo Número uno, para leerlo un poquito en contexto. Tres versículos. Este, hermana Gloria, nos ayuda, por favor. Del uno al tres, hermano.
Quiero decirles una cosa y como estamos preparándonos aquí para el discipulado y este es un pasaje bastante bien conocido. ¿Quién no ha leído el Salmo 1? Hermana Gloria, nunca lo había leído. No, pero aquí tenemos personas que lo han leído más veces. Quisiera que nos dijeran algo de este Salmo 1. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué es lo que vemos en ese Salmo 1? Al menos tres versículos, ahora si fueran los seis pues sería más, pero tres. ¿Qué vemos en ese Salmo 1, del 1 al 3? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Proyecta, ese es lo que dice en la descripción, ¿no? una, es una proyección de un, una persona que genuinamente es piadosa, genuinamente es una persona pía, una persona que ama a Dios. Vamos a ver que empieza con bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Saben ustedes aquí? Un verdadero, un verdadero, genuino, piadoso, que tiene realidad de Dios, que ha sido instruido y que tiene el celo de Dios. Esto es algo que no puede tolerar. En algún momento usted ha estado con una persona que es un escarnecedor. ¿Saben qué es un escarnecedor? ¿Quién sabe qué es un escarnecedor? Es una persona así, exactamente una persona mala, tiene malas actitudes, pero por sobre todo que que de verdad que practica la maldad. Puras perversidades, escarnecedor. Pero esto en el mundo no es raro, pero yo quiero decirles una cosa que, ojo, porque cuando se trata de las cosas de Dios, aquí es donde realmente uno que de verdad es, que de verdad es, no tolera esto. Y es cuando los cristianos se reúnen y se juntan y empiezan a platicar, pero empiezan a charlatear con las cosas de Dios. Eso es un verdadero escarnecedor, no debes de tolerarlo. 
uno que empieza a bromear con las cosas de Dios es un verdadero, es el peor que puede ser porque sabe que se termina el respeto la reverencia que el Señor se merece de la cual es digno cuando hay alguien que empieza a bromear con las cosas de Dios y se empieza a aplicar aún las cosas de Dios y tú lo escuchas y te da mucha risa y, y, ay, 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 y, ay, y le sigues la corriente te estás sentando con un escarnecedor y con uno que su actitud desagrada totalmente el corazón de Dios jamás esa persona una vez que empieza a charlatear con las cosas de Dios jamás esa persona cuando se siente con una persona que necesita consejo se la creerán porque juega con las cosas de Dios una persona que genuinamente que tiene de Dios no tolera eso en otra palabra a lo mejor no tiene el varón el valor para reprender a la persona en ese momento pero así discretamente empieza a abandonar el lugar nos vemos discretamente empieza a decir nos vemos aquí no hay no hay lugar para estar esto es muy peligroso muy, muy peligroso por eso las personas acudían al templo para recibir instrucción, para ser enseñados y una de las cosas es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y como pueblo de Dios si no vamos a temer a Dios estamos en un serio problema en un conflicto grave grave primero porque Dios no está de nuestra parte y Dios aborrece a tal, tal actitud esa índole, fíjense bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en consejo de malos en otra palabra, oígame todos esos que piensan mal que empiezan a, a chismear y a criticar no, no porque eso es maldad eso no edifica eso no edifica a nadie, entonces que tienes que apartarte de todo eso que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace. Saben, el que verdaderamente tiene del Señor y ha sido instruido de una manera correcta, tarde que o temprano, ese hermano, esa hermana, va a ser una bendición bendito sea el Señor ¿saben por qué? porque dice Isaías dice que su palabra no vuelve a él vacía y toda persona que toma las cosas de Dios en serio tarde que temprano va a ser una bendición y ¿saben qué? y por sus frutos se van a conocer los piadosos los que de verdad tienen del Señor, por sus frutos se conocen, tanto el, el que es como el que no es, sí o no no dice que por sus frutos los conoceréis o no ahora hermano pero oiga no, estamos en, estamos en un proceso el Señor nos está procesando, pero tiene que cada día tenemos que eh, eh, el Señor tiene que ir enderezando lo torcido 
y ahí el Señor se va a ir manifestando de tal manera que fíjense, será como árbol plantado junto a corrientes, ¿saben las corrientes? es la palabra ¿por qué? porque de día y de noche medita en ella piensa, realmente es una forma, piensa cuando anda en el trabajo han escuchado que a veces uno habla solo ojalá y que usted ande hablando palabras Señor y que diría, bueno Señor y, y en ese Salmo uno, uno, que es el, que dices tú Señor de eso, que dice que bienaventurado el varón y hasta anda hablando solo no es que tiene uno loco pero está meditando saben dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será y será se imaginan se imaginan hermano que ay, ay, ay cuando se trata de un árbol si se cultiva si se, verdad que al tiempo si, 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 va, si va a dar su fruto o no al menos que sea de plano malo no que hay unos árboles que no dan verdad fruto pero hay, digo eh, hay unos que si sí dan aunque el fruto es malo por ejemplo la viña de la viña del Señor en Isaías capítulo 5 dice que fue plantada de vides escogidas y el Señor dijo yo esperaba buenas uvas y me dio uvas silvestres dice como es eso y hay veces que nosotros damos uvas silvestres pura maldad algo que no glorifica a Dios pero el que está metido con Dios vean que el, cuál es el resultado y tarde o que temprano se va a ver hermanos que precioso es ser instruido ser enseñado luego a veces luego me encuentro con, con vidas que de verdad tienen una, un deseo profundo de conocer otras cosas de conocer eh, realmente lo del Señor y a veces créanme lo que a veces he pensado de ojalá que yo pudiera estar cerca de ellos y si pudiera yo servirles no porque no sé digo si uno pueda realmente ser ser de bendición pero siempre confiando que, que, que el Señor le placiera usar nuestras vidas para poder servir a otros pero bueno ¿qué piensan ustedes acerca de este Salmo 1? ¿ustedes creen que la instrucción valga la pena tenerla? regar nuestro corazón llenarlo de palabra anoche estuvimos ahí en Jonesville y también los hermanos, miren pero precioso fue el tiempo precioso eh, eso porque ya teníamos que venirnos y pero los hermanos todavía dicen no hermanos sígale no, no pero es que nosotros también tenemos que irnos ya es bien tarde eso de las cerca de las 10 de la noche entonces este nos vinimos pasadito de las 10 verdad hermano Gilberto un poquito pasado de las 10 pero Dios está haciendo cosas muy bonitas, cosas preciosas, el Señor está obrando. Así que vamos a continuar aquí, continuamos aquí, este, tenemos…
10 minutos más, como ven, de más. Uh, Hebreos 10, 25. Ajá. ¿Cuál? Ah, Proverbios 34, ¿verdad? 8.34, muy bien. Vamos, no, no lo podemos pasar. Al menos que no lo hubiéramos visto. Muy bien. Proverbios 8. A ver, este, ¿qué más? Hermano José Luis nos quiere leer, hermano. 34. Y la hermana Mari, 35, para leerlo un poquito en contexto esto. Vamos a ver esto. Bienaventurado el varón que me escucha. ¿A quién hay que escuchar? Al Señor, ¿verdad? Al Señor. Entonces, bienaventurado el varón que escucha a Dios o al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo, porque dice que la iglesia debe de oír lo que el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Pero pues el Espíritu es el Señor, ¿no? Sí. Entonces, aquí vamos a ver algo más. Algo más velando a mis puertas cada día, aguardando a mis postes, a los postes de mis puertas. Vamos a ver eso. ¿Qué podríamos decir acerca de, bueno, bienaventurado ya sabemos que es dichoso, feliz el hombre, el hombre que me escucha. Bienaventurado dice que significa tres veces feliz, ¿verdad? Y quién sabe cómo será tres veces feliz. <ríe> quién sabe cómo será pero dice que bienaventurado significa tres veces feliz nosotros nomás conocemos un poquito de felicidad así que quién sabe qué será tres veces qué será eso porque digo no lo hemos experimentado porque saben por qué porque no estamos metidos con Dios no estamos ahí buscando del Señor, pero vamos a ver algo más bienaventurado el varón que me escucha, velando a mis puertas cada día ¿qué querrá decir eso? vamos a ver velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes amándeme orando, ¿qué más? oyendo su palabra ¿qué? Uh -huh. ¿y más? ajá uh -huh. muy bien pero uh -huh. quisiera que me dieran una ilustración que, que si pudieran darme una ilustración de cómo sería eso que dice velando a mis puertas cada día aguardando los postes de mis puertas 
Ajá. Tenemos, tenemos que eso, tenemos que, tenemos la parte de, de guardia y tenemos la parte de aguardando. ¿Saben? Eh, es lo mismo también estar atento y esperando. Ajá. Entonces vamos a ver, por ejemplo, quiero que veamos un ejemplo, hermanos. Cuando dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, velando a mis puertas. Les voy a dar un ejemplo. Había un rico y un mendigo. ¿Ah? Lázaro y el rico. El rico estaba dentro de su casa y Lázaro era el mendigo y él estaba a la puerta de su casa y ahí estaba Lázaro y no se quitaba y no se quitaba y no se quitaba. Díganme, ¿qué buscaba Lázaro? Comida y estaba a la puerta y a la puerta y, y ese mendigo Lázaro, y mira ese mendigo y, y otra vez ahí. Y el rico era rico y luego no le caía bien Lázaro, pues no le daba ni, ni siquiera las migajas que caían de la mesa. Pero Lázaro ahí estaba y ahí estaba y ahí estaba. Y ahí Dios se lo había puesto ahí para que el rico hiciera misericordia y le diera, pero ese rico era terrible, terrible. Pero dice aquí que fíjense, bienaventurado el hombre, el hombre que me escucha velando a mis puertas cada ese ahí 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 esperan señor soy un mendigo espiritual señor soy un ciego señor soy un pobre ciego señor soy un hombre sin vida porque señor te necesito señor y está ahí saben entiendo comprendo he experimentado mi necesidad señor soy un mendigo espiritual está Señor aquí estoy no dice que clama el justo y Jehová lo oye no dice que es necesario que clamemos así como y oremos así como la viuda por eso dice aquí entendemos ya por qué dice que es velando a mis puertas cada día aguardando a los postes a mis postes ahora la otra cosa que también se acuerdan quien era la persona que estaba a la puerta el libro de números nos habla que cuando un esclavo era comprado por un siervo por un amo perdón por un amo y una vez que tenían los papeles legales de que era ese amo era el dueño dice que le hacía un lugarcito ahí al, 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 al otro lado de su puerta se acuerdan que le horadaban el, el oído le ponían un arete por eso el, el arete para el hombre el arete para el hombre es símbolo de esclavitud 
porque el arete solamente lo ponían a los esclavos el, el, le horadaban el oído y le ponían una, una racada una, una, una argolla en, lo, en el oído lo, le horadaban el oído y le ponían esa argolla y lo ponían ahí a un ladito en la puerta y él se acostaba ahí cerquita de la puerta y cuando el amo decía ¡hey! levántate a la orden ahí nomás estaba la puerta porque era el esclavo y quien lo llamaba era su amo entonces por eso dice aquí que bienaventurado se imagina que, que, que le dice al Señor Señor, que el Señor le habla y le dice aquí Señor aquí estoy habla Señor que tu siervo te escucha a la puerta estamos hablando en una relación habla Señor que tu siervo te escucha o tu sierva o tu hija como usted quiere expresarle por eso dice que bienaventurado, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada dice que hay que orar sin cesar verdad hay que orar todos los días y en todo tiempo verdad que sí ahí no dice que de vez en cuando dice que cada día cada día desafortunadamente no quisiera pensar que hay cristianos que se les pasa el día un día y no oran el otro día tampoco y, y vayan a pasársela hasta una semana porque muerto tiene que estar espiritualmente me estoy explicando Le puede orar cuando va manejando cuando llega al trabajo cuando regresa a la casa y aparte de que puede entrar a su recámara y no me van a hablar por una hora voy a estar orando y entonces usted va a experimentar lo que dice el Señor que es bienaventurado feliz dichoso amén tres veces feliz bueno lo que sé es que se nos acabó el tiempo este ya se nos fue el tiempo como le hacemos ahí lo vamos a ver. mejor seguimos con nuestro estudio y en ocho este mismo porque nos faltó nos faltó y si bueno si ustedes lo estudian en la casa si ustedes lo leyeran seguimos con el estudio que sigue como ven si lo, lo estudian y ya que nomás le damos una a ver que es lo que recibieron pero no se les vaya a olvidar este porque si, si vamos a hacer un un este ¿Cómo podíamos hacer una? ¿Cómo decimos? No va a ser. Podemos comentar algo brevemente de lo que nos quedó, ¿ok? Este, así que vamos a. ¿Alguna pregunta antes de terminar, hermanos? tiene ninguna pregunta bueno se les quedó lo de Lázaro y lo de sí sí muy bien este que es realmente estar a velar a la puerta a guardar a su puerta verdad que es realmente estar ahí es reconocer nuestra pobreza espiritual 
Así como Lázaro, él era pobre literalmente, ¿verdad? Y ya estaba a la puerta de la casa de un rico que era malvado. Gracias al Señor que, que nuestro Señor no es, Él es bueno y para siempre. Es su misericordia. Eh, claro, Él estaba bien en ese aspecto. Vamos a orar y así estamos terminando. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por esto, Señor, que nos has enseñado hoy tu palabra. Señor, que a pesar de que...